0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします C-PAP による心血管疾患再発予防効果にアドヒアランスの影響邪魔しからアドヒアランス良好な C-PAP に心血管疾患の再発予防効果2023 2023年10月23 10年月日、スペイン・レイダ大学の研究グループは閉塞性睡眠時無呼吸の標準治療である持続陽圧呼吸療法 CPAP 療法が心血管疾患歴がある患者の心血管疾患の再発を予防できるかどうかを検討する IPD メタアナリシスを行い CPAP を1日あたり4時間以上継続使用していたアドヒアランス良好な患者では再発リスクが優位に低下していたと報告しました。結果はジャマ市2023年10月3日号に掲載されました CPAP の高圧効果はアドヒアランスの影響を大きく受けるため著者らは患者を年齢性別のほか重症度やアドヒアランスで層別化して検出力を上げることが必要だと考えこれまでのランダム化比較試験に参加した個々の患者のデータを用いて IPD メタアナリシスを行い心血管イベント再発リスクへの影響を調べました。初回の主要な心血管脳血管イベントを主要評価項目としたところ平均追跡期間 3.25 年のイベント発生率は CPAP 群と非 CPAP 群で同様だったものの CPAP の使用時間が4時間以上のアドヒアランス良好な患者のハザード比は 0.69 と優位に低く CPAP は主要な心血管脳血管イベントのリスクの優位な低下に関連することが示されました。IL-6 阻害薬がリウマチ性多発筋痛症の持続的肝解率高める NEJM 紙からリウマチ性多発筋痛症にサリルマブが有用2023年10月27日米国ワイル・コーネル医科大学の研究グループはリウマチ性多発筋痛症患者にインターロイキン 6IL6 阻害薬のサリルマブを月2回皮下投与する第3層臨床試験を行いサリルマブ群はプラセボ群よりも1年後の持続的寛解の達成率が高くステロイドの減量を可能にしたと報告しました結果は NEJMC2023 年10月5日号に掲載されましたこれまでの研究で IL6 がこの疾患の病態整理に関係しており IL6 の阻害が治療に有用な可能性を示されていましたサリルマブは IL6 受容体 α に結合し IL6 経路を効率よく阻害するヒトモノクローナル抗体です52週時点の持続的感慨を主要評価項目としたところその割合はサリルマブ群が60人中17人 28% プラセボ群は58人中6人 10% で差は 18% ポイントと優位でしたまた52週時点で兆候または症状がなかった患者の割合はサリルマブ群が 81% プラセボ群が 57% でした52週間のステロイドの累積容量の中央値はサリルマブ群で優位に少なく SF36 を用いて評価した QOL では精神的健康と身体的健康のいずれもサリルマブ群の方が良好でした治療関連の治療中止はサリルマブ群に多く 12% と 7% 高中級減少症がサリルマ部群に多く発生したためと考えられました複雑性黄色ブドウ球菌菌血症に新たな治療薬が誕生しそうです NEJM 紙から新規第5世代セファロスポリンは既存薬に比例性2023年10月24日米国デューク大学の研究グループは複雑性黄色ブドウ球菌菌血症の成人患者を対象に第5世代のセファロスポリン系抗菌薬セフトビプロールとダプトマイシン必要に応じてアズトレオナムを追加ご比較して非劣性を証明する第3層臨床試験を行いセフトビプロールの治療成功率はダプトマイシンに劣らなかったと報告しました結果は2023年9月27日の n e j m 氏電子版に掲載されましたセフトビプロールは、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌とメチシリン感受性黄色ブドウ球菌の両方に抗菌活性を示す第5世代のセファロスポリン系抗菌薬です割り付けから70日後の全般的治療成功を主要評価項目としたところセフトビプロール群の189人中132人 69.8% とラプトマイシン群の198人中136人 68.7% が達成し調整差は 2.0% ポイントで比例性が確認されました一方でダプトマイシンに対するセフトビプロールの優越性は示されませんでした死亡率微生物学的検査による菌血症の消失率血液培養で陰性になるまでの日数に差は認めませんでした有害事象はセフトビプロール群の191人中121人 63.4% とダクトマイシン軍の198人中117人 59.1% に報告されました割付役関連と判断された有害事象の発生率はそれぞれ 13.1% と 5.6% でセフトビプロール軍の方が高いという結果でした米国の高齢ドライバー2832人の前向きコホート研究の結果ですジャマネットワーク・オープン誌から ADHD の高齢ドライバーは交通事故リスクが高い2023年10月25日米国コロンビア大学の研究グループは米国の5都市に住む高齢ドライバーを対象として注意欠如・多動症 ADHD の有病率と ADHD が運転能力や自動車事故リスクに及ぼす影響を検討するコホート研究を行い年齢65から79歳での有病率を 2.6% と推定し ADHD 患者では交通違反や自動車事故のリスクが優位に高かったと報告しました結果は2023年10月4日のジャマネットワークオープン紙電子版に掲載されました米国では17歳以下の小児の ADHD 有病率が 9.8 から 12.9% 18から44歳の成人では 8.1% と報告されていますしかし高齢者の ADHD の有病率は明らかではありませんでしたそこで著者らは高齢ドライバーを対象として ADHD の有病率を推定し ADHD と自動車事故リスクの関係を明らかにするために前向きコポート研究を実施しました。ベースラインでこれまでに ADHD または注意欠損障害だったことがあるか医師や他の医療従事者から ADHD だと告げられたことがあるかという質問に対する回答に基づいて判定したところ。ADHD の有病率は 2.6% と推定されました ADHD 高齢ドライバーにおける運転1000マイル当たりの急ブレーキイベントの発生率は 1.35 で ADHD ではない人の 1.15 に比べ優位に高いことも示されました他に急ブレーキのリスク増加が見られたのは不安症の患者 1.26 抑うつ患者 1.30 65から69歳に比べ75から79歳の高齢者 1.29 男性に比べ女性 1.17 配偶者ありに比べ配偶者なしの人 1.31 都市以外に住む人に比べ都市在住者 1.39 使用薬剤が0から4剤に比べ10剤以上を使用している人 1.32 などでした100万マイル当たりの交通違反切符の発行の発生率100万マイル当たりの自動車事故発生率でも優位さを認めましたベースラインの人口学的特性と健康関連の特性を調整して分析したところ ADHD 患者では急ブレーキイベントが 7% 多く交通違反切符の発行リスクは 102% 高く自動車事故のリスクは 74% 高いという結果でした a l s への新薬に関する研究の結果です E クリニカルメディスン誌からタウロールソデオキシコールさんが ALS 患者に有望2023年10月26日イタリアモデナ・レッジョ・エミリア大学の研究グループは筋萎縮性側索効果症 ALS レジストリーに登録されていた患者のうち基礎研究で神経保護効果が観察されていたタウロールソデオキシコール酸を適応外処方されていた患者と傾向スコアをマッチさせた対象群の ALS 患者のアウトカムを比較する後ろ向きコホート研究を行い高容量のタウロール・ソデオキシコール酸を使用した ALS 患者は症状発症から気管切開または死亡までの期間が長かったと報告しました結果は2023年10月5日の E クリニカルメディスン紙電子版に掲載されましたタウロール・ソデオキシコール酸は近年動物実験などで ALS を含む神経変性疾患に対する神経保護効果が報告されています。タウロール・ソデオキシコール酸の機能はミトコンドリア膜の安定化酸化ストレスに対する防御作用の強化小胞体ストレスの軽減免疫反応の調節などが予想されておりそれらはいずれも細胞保護効果と抗アポトーシス作用をもたらす可能性があります。今回著者らは同州でタウロウルソデオキシコール酸を使用した ALS 患者と傾向スコアをマッチさせた標準治療のみを受けていた患者を選び出して同薬が ALS 患者の生存期間に影響を与えるかどうかをリアルワールドの後ろ向き研究で検討しました基幹切開なしでの生存を主要評価項目として評価したところ中央値 41.56 ヶ月の追跡でタウロール・ソデオキシコール酸使用者の40人 46.5%。と非使用者の87人 50.6% に発生し気管切開なしでの生存期間の中央値はタウロールソデオキシコール酸使用者が 49.6 ヶ月非使用者は 36.2 ヶ月でハザード比は 0.57 と優意差を示しました容量に基づく送別化群の生存期間を推定したところ非使用者の生存期間は 39.0 ヶ月で高容量群は 56.5 か月となりハザード比は 0.45 と優位差を示しました容量にかかわらず使用期間に基づいて総別化したところ非使用者と比較した12か月長だった患者のハザード比は 0.67 でやはり優位差を示しました妊陽性は全体として良好でしたが18人 20.9% が有害事象を経験し13人には減量が必要になり、7 人、8.1% は有害事象により治療を中止していました。最も多く報告された有害事象は下痢、腹痛、発疹で、有害事象の発生率と容量の間には有意な関係は認められませんでした。